1: Экономика с Никитой Кричевским. Интересно, будут ли потомки вспоминать этот день как исторический. Вот честно вам скажу. В Москве он сегодня ощущается абсолютно нормальным, обычным, погожим днем, и даже мы с профессором Никитой Кричевским, как всегда, по средам, в студии «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, Никита Александрович, меня зовут Алексей, Алексей Иванов.
2: Здравствуйте, дорогой, здравствуйте, наши слушатели, и даже не побоюсь этого слова, зрители!
1: Алексей. Зрители, конечно, зрители. в нашем а канале Ютубе смотрите нас также в прямом эфире, так же, как вы слушаете это у своих радиоприемников. Ну так вот, 1 июля 2020 года. Не будем о главном, будем сегодня говорить об экономике. И 1 июля примечательно еще тем, что сегодня, ну как и каждый год, в этот день у нас происходит рост тарифов на ЖКХ. Рост тарифов на ЖКХ в среднем по России на 4%. В этом году... Кстати говоря, была довольно большая экономическая дискуссия, не стоит ли на время пандемии заморозить тарифы на ЖКХ. Но в итоге, ну, чтобы поддержать людей, понятно, чтобы не выманивать у них последнюю копеечку из кармана, но в итоге все-таки приняли решение, что ä, интересы водоканалов, интересы энергетиков, они важнее. Вот как вы считаете? А что вы на меня смотрите?
2: Я вот вам такой вопрос Но вы же сказали, да. что интереса важнее. Алексей а вот
1: по вашему мнению, можно ли заморозить в России тарифы на ЖКХ? Конечно. Больше того, их можно
2: не только заморозить, их можно снизить. И снизить письма существенно. Я уже рассказывал как-то, что в свое время, уже больше 10 лет назад, мой аспирант написал потрясающую кандидатскую диссертацию по тарифам АО «Энерго» региональным. Их тогда было по... России то ли 56, то ли 58, ООЭнерго, сейчас не помню, это те, кто непосредственно доводил э, электроэнергию до потребителей. И, ну, там вот то, что было на поверхности, вот э, первичный аудит, внешний аудит показывал, что можно было, ну, как минимум на 10% совершенно спокойно снижать. То есть те затраты, которые э, просто лежали на поверхности, и которые... Ну, буквально говорили о том, что это не целевое расходование средств. Там примеры были самые разные. Ну, что с того времени изменилось? Да ничего не изменилось. Ну, защитился он, конечно. Все остались очень довольны. Банкет состоялся,
1: диплом получил. Все хорошо. Ну, так коммунальщики плачутся, жалются, что ну, если не поднять тарифы... — То у нас все трубы полопаются. —
2: Есть, только они у нас и так лопаются, что поднимаем мы тариф, что не поднимаем. Все равно каждый год у нас а, коммунальная авария. И все к этому привыкли. То в Омске, то в Томске, то в Новосибирске, то в Иванове, то в Кострове. Да мало ли где... Вот эти вот фонтаны горячей воды, кипятка поднимаются из-под асфальта. И что вы думаете, этой зимой этого не будет? Да все, как было, так и останется. Так и останется. Но раз вы сказали, что интересы коммунальщиков важнее, Алексей Валерьевич, значит, так оно и есть.
1: Я напомню, ватсап и вайбер, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь ноль два. Сюда мы традиционно ждем ваших сообщений, ваших вопросов профессору Кричевскому. Будем их оперативно запчитывать в прямом эфире и отвечать. Мы Видите любим...
2: ли, Алексей Валерьевич, я скажу сейчас крамольную мысль. Но у нас сегодня вся программа будет крамольной, несмотря на праздничный выходной день. Но ведь Россия же социальное государство. Конечно. Социально. Седьмая статья Конституции. А в чем заключается социальность нашего государства? В том, чтобы у нас было бесперебойное электричество, горячая холодная вода, водоотведение, то бишь канализация, и чтобы убирали наши подъезды и придомовые территории. Социальность есть? Есть. Есть. Ну, а то, что приходится иногда платить за нее больше, ну, так это же рыночная экономика, Алексей Валерьевич. Ну, а что вы хотели? Надо а... же поддержать бизнес-то. Бизнеса 100 нет. Особенно в пандемию, Алексей Валерьевич. А как вы хотели?
1: Кстати, по поводу социального государства. Вот выплаты пенсии входят в понятие социальности? Тоже бесперебойная, регулярная, индексируемая ежегодно? На мой взгляд, нет. Нет? Нет? Интересно, поясните свою мысль.
2: В, в, в чем проявляется моя мысль в том, что а, что есть пенсионная система? Пенсионная система – это страховой фонд, основанный на принципе солидарности поколений. То есть мы платим свои взносы, можно сказать, за нас их платят. Ну, это не важно, на самом деле это отложенная часть нашей заработной платы, отложенная часть оплаты наших трудовых усилий, нашей рабочей силы. Ну, вот я, как бывший заведующий кафедры социального страхования, говорю со всей ответственностью. За нас ее, за нас ее вносят в пенсионную систему, в пенсионный фонд. Это ну, такой же страховой фонд, как и коммерческая страховая компании. но, ну, правда, там есть кое-какие нюансы, но это детали. За нас вносит работодатель. Ну и хорошо. Почему? Ну, потому что вот такой порядок. Почему такой порядок? Ну, потому что так удобней. Потому что так просто удобнее. В свое время, когда эта система начинала функционировать в а, а, Германии, времен Бисмарка, а, система была построена так, что каждый рабочий должен был отправлять по почте свои взносы, это было, естественно, не каждый месяц, это было несколько раз в год, и а, по тому количеству марок, которые им давали на почте этим рабочим, когда они отправляли переводы в а, свои сберкассы, а, соответственно, им начислялось пенсии по итогам их а, работы, которую они осуществляли в процессе своей трудовой деятельности. Это было так, но потом решили, что, ну, вот, что называется, ну, зачем вот усложнять жизнь? Ну, гораздо проще, если будет это все централизовано. С тех пор это стало централизовано и стало централизовано везде, тем более, что эта система носит обязательный характер и регулируется государством, но это не значит, что там государственные деньги. Там наши деньги. Там наши деньги, Алексей. Подождите, 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 подождите. Сегодня мы, заняты в экономике, платим старшим поколениям. Завтра, когда мы станем тем самым старшим поколением, младшее поколение по принципу солидарности будет платить пенсию нам. Почему... Пенсионная система не сбалансирована, и государство вмешивается своими дотациями субсидиями по той простой причине, что она не отрегулирована. Точнее, отрегулирована
1: безобразно. Ну, давайте давайте я прочитаю вот немножко. Давай. Давай. Меня просто действительно это поразило. Я не зря заговорил о пенсиях. На, вот, буквально на днях опубликовали бюджет пенсионного фонда на ближайшие три года. Да. И э, выяснилась такая вещь, что 20%... Всего, всех российских расходов Российского бюджета уходит в пенсионный фонд То есть мало того, что Вот наши деньги, как говорите да? Туда перечисляются Так да? их еще и не хватает настолько Что 20, каждая пятая часть а, Всех расходов Российского бюджета, нефтяны Продажа Не и так далее
2: Не, 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 4, 4, не
1: 4, 4 триллиона рублей Алексей, Не, из не, бюджета добавить. не
2: Стоп, стоп, стоп а В эти 20%, я сейчас на память не помню, сколько входят а, пенсии к бывшим государственным служащим, а, единовременные ежемесячные денежные выплаты, материнский капитал да, и а, прочие обязательства государства, которое это государство в инициативном порядке берет на себя и объявляет. Ну Вот, например. Ну вот, например, сегодня все родители, имеющие детей до 16 лет, получили по 10 тысяч рублей. Через какую организацию они получили? Через пенсионный фонд. Это значит, что дополнительно увеличивается дефицит пенсионного фонда. Почему? Потому что государство говорит, давайте мы заплатим по 10 тысяч через пенсионный фонд. Ну, потому что нам так удобнее. Но почему-то лицемерно не забывает... Напомнить нам о дефиците той самой пенсионной системы. Хотя мат-капитал к пенсионной системе не имеет ровным счетом никакого отношения. Ну, просто никакого. А нам говорят, ну вот смотрите, 20% там, процентов всего федерального бюджета, а сколько там на самом деле на страховые пенсии? Да кто же узнает, там 30% с чем-то. А все остальное я не помню сколько. Вы умнее меня и моложе, у вас память лучше. А, а все остальное это обязательство государства. Давайте отделим зерна от плевел. Давайте говорить, что непосредственно на финансирование дефицита пенсионной системы в пенсионный фонд идет столько-то средств. И мы говорим, да, окей. А вот все остальное это обязательство государства, которое, подожди, ка со своей минутой, которое Государство ему так удобнее распределяют через Пенсионный фонд Российской Федерации. Все! Все! И мы, когда нам говорят о том, что у вас не хватает в пенсионной системе по страховым пенсиям такого-то объема средств, мы задаемся вопросом, а почему? И тут выползают разные неприятные моменты. Первое, самое главное, это... Отсутствие актуарной составляющей сейчас объясню в расчете страховых взносов. Что такое актуарная составляющая? Это страховая математика, основанная на статистике, основанная на а, а, пенсионном возрасте, основанная на таких чисто статистических вещах.
1: Никита Александрович, у нас сейчас а все-таки время для будет паузы после паузы. После паузы вернемся после паузы. в эфир через пару минут. Георгий Бофт Мы снова работаем для вас в прямом эфире, Никита Гречевский, Алексей Иванов. Никита Александрович, давайте продолжим. Едет такой мужик
2: сейчас по трассе какой-нибудь слушает радио. Чего вот этот профессор, вот эти умные слова, там актуарные расчеты какие-то. По-простому нельзя объяснить по-человечески. Ну, я не буду говорить про недостатки системы высшего образования и про то, что народ болванили за последние десятилетия. — Разговор не об этом, разговор о том, что, ну, это действительно весьма специфический термин, ну, вот, например, как вы рассчитываете, точнее, страховая компания рассчитывает э, тариф по страхованию жизни или, там, вашего имущества. Ну, она берет определенную статистику, да, там, по пожарам, по наводнениям, еще почему-то, э, берет размер ущерба и говорит, ну, вот, мы можем вам предложить вот столько, вот минимум это будет вот столько. Ну, потому что вот у нас такая актуарная статистика, то есть страховая статистика. И вы говорите, ну да, окей, соглашайтесь или идете в другую страховую компанию. А, с пенсионной системой та же история. А, есть целый отдел по, в, в управлении, точнее, в Пенсионном фонде России, который возглавляет а, прекрасный специалист, а, дай бог вам здоровья, Аркадий Константинович Соловьев, а, ну, до недавнего времени возглавлял, мы работали как раз в то время, когда я был заведующим кафедрой, а он был у меня профессором, он занимался страховой актуарной статистикой в пенсионном фонде. И, естественно, там были совершенно очевидно уже тогда перекусы, и стоял вопрос о том, что либо страховой тариф меняете, увеличиваете его, потому что иначе не покроешь, и страховые тарифы не зря во всей Европе существенно выше по сравнению с российскими, либо докладывайте из бюджета. Ну потому что там еще есть третий вариант, это более жестко спрашивать с взнос плательщиков, но это вы должны выбирать. И решили, что, ну, что мы будем народ баламутить, там этими тарифами высокими, налоговый взносовый террор устраивать, давайте мы лучше будем башлять из бюджета сколько надо. Ну, вот и это было когда еще, там, почти 20 лет назад. Ну, вот с тех пор вот эта история, как была, так остается. И нам сейчас выходит и говорят, а вот 20% удивительных. Кто этот дефицит создал? Где, что ли, его создал? Или Иванов? Или наша звукорежиссер Катя, которая постоянно мне говорит, минута до перерыва, да? Нет! Нет, это создали те, кто управляет пенсионной системой. Ребята, решение не но практика показывает, что вам по силам любые задачи, в том числе увеличение ставок страховых пенсионных взносов, либо вводите минимальный страховой пенсионный взнос. Как я уже говорил, неоднократно в размере, ну, к примеру, пятерки за каждого работника, за которого вы платите. Почему пятерка? Ну, потому что это абстрактная цифра. На самом деле страховые актуарии скажут, и математики скажут, сколько она должна быть реально, чтобы а, пенсионный фонд не испытывал дефицит, и чтобы люди, которые получают пенсии, были обеспечены достойными пенсиями, чтобы коэффициент замещения у нас постоянно увеличивался, но этого нет, этого не происходит. Больше того, вот я сейчас это сказал, и тот мужик, который только что мне говорил о том, что ну чего ты вот эти умные слова начал говорить. Попроще по-человечески разговаривай. А вот тот мужик скажет, ты еще и страховой пенсионный взнос хочешь повысить. совесть у тебя есть. Мы и так загибаемся, мы и так зашиваемся, мы и так не знаем еще платить. Дорогой мой мужик, дело все в том, что это не компания платит, это не налог, а это часть заработной платы работника, которую ты, дорогой наш мужик, перечисляешь в пенсионный фонд за этого самого работника. Для чего? Для того, чтобы он часть этой заработной платы получал, будучи пенсионером в качестве пенсионных, выплат. Он это может делать самостоятельно. И многие так делают, но это называется уже не обязательно пенсионная система, а добровольно. Но тогда тебе придется платить эти 22% пенсионных взносов ему на руки. Вот и все. Не 13% и не 15% с тех, кто больше пятерки в год, а 22% вынь до Вы вы потому что это его заработок, его Мужик, его. Ну, вот так. Не потому, что Кричевский такой умный или такой глупый, а
1: просто... Ну, тут вот. вот народ все равно не понимает у нас в чате. Вот говорят, вот такой вопрос. Я, да. я отчисляю деньги, получается, на своих родителей, ну, грубо говоря. А мама-то моя 40 лет отработала, ее деньги где в пенсионном фонде? Это вопрос я зачитал.
2: Ну, потому что народ у нас не понимает, как вообще устроена пенсионная система. Можно целую программу и не одну проводить по поводу ее устройства. А, где мамины деньги? Мамины деньги в Советской системе остались. У нас кто правоприемница Советского Союза? Российская Федерация. Ну, так и выполняйте. А то вы по, а, например, зданиям в Европе, например, в Италии, поговорите, что мы правоприемники. А вот по пенсионной системе вы говорите, ну, вообще-то да, правоприемники. Ну, вот а, сегодня сколько есть, только даем. Мне кажется, надо и то, и
1: другое делать, потому что здание – это тоже хорошо. В Советском Союзе была такая же солидарная система.
2: В Советском Союзе была государственная пенсионная система, и там ставки определялись директивно. Ну, вот, например, мой дед, ветеран Великой Отечественной войны, инвалид, получал пенсию 236 рублей. Это было в 70-е годы. 236 рублей. Нормально. Ну, я Тогда пенсия была максимально 120.
1: что это хорошие деньги?
2: Сумасшедшие. Это было в несколько раз больше, чем средняя зарплата по Советскому Союзу. Но мерить а, Советским Союзом а, современную пенсионную систему нельзя ни в коем случае, потому что там все шло из бюджета. А у нас идет за счет наших взносов. То есть вот сколько внесли, столько и раздали. А сколько не хватает, докладывает государство. А почему не хватает? А потому что так пенсионная система устроена. Потому что ну вот люди вместо того, чтобы э, покупать себе семи, семикомнатные квартиры, могли бы какую-то часть времени убить на то, чтобы ее более-менее подправить. В свое время некто Зурабов пытался это сделать. И у него это, надо сказать, практически практически получилось. Я имею в виду ту пенсионную реформу, которая началась с 2001 года. Да? У него это получилось. Но она после того, как ее ввели, буквально через несколько лет, превратилась в черти во что. Потому что сначала и тарифы были высчитаны, и профицит в пенсионной системе был. И все было хорошо. Но потом вдруг вышел Алексей Леонидович Кудрин и сказал, что мы снижаем единый социальный налог с 35,6% до 26%. 8% пунктов взяли откуда, Алексей Валерьевич? Правильно. Из нее родим из пенсионной системы. И мы моментально возникли дефицит. Ну, потому что мы же преследуем цель обелить экономику. Экономику не обелили, дефицит не устранили. В итоге все в шоколаде. И сегодня, через 20 лет после того, как это все случилось... Те же самые люди рассказывают нам о том, что завтра будет у нас все хорошо. Завтра у нас хорошо не будет, завтра у нас будет 2 июля. Завтра мы проснемся в той же стране, в которой мы жили все последние 20 лет. С чем я вас, господа хорошие, и поздравлю. И вот здесь я затыкаюсь.
1: Никита Александрович, вы молодец. Никита Александрович, у меня к вам тоже наивный вопрос. такой. Вот Я как представитель народа к вам сейчас обращаюсь. А почему нельзя вот пенсионный фонд, собственно говоря, взять и распустить? Ну, я имею в виду, что вот администрирование этих расходов тоже влетает в огромные деньги, я так понимаю, содержание нет, вот этого нет, штата нет, чиновников, нет, 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 дворцы пенсионного нет, фонда.
2: Нет, ну что, что? Это было как раз в те годы, когда был, я имею в виду стройка этих дворцов, когда был профицит пенсионной системы, это никого особо тогда не задевало. А сегодня эти расходы, административные расходы, здесь я могу ошибиться, даже не 1,6% от общей суммы расходов в пенсионной системе, а существенно меньше. А что касается стройки, там вообще процента всех расходов. Ну, то есть, здания-то были заложены, и смета на них была выделена тогда, когда деньги в пенсионной системе были, и деньги были профицитны. И сегодня они стоят, сегодня они работают, и очень хорошо, что они работают, потому что если бы была бы э, э, другая ситуация, то э, было бы по аналогии с МФЦ. В Москве помещение для МФЦ найти можно, потому что часть помещений принадлежит городу, мэрии. А в регионах такого нет. И регионы сегодня выползают за счет того, что в пенсионных фондах, в отделениях пенсионных фондов по региону располагаются помимо самих пенсионных фондов еще и другие организации. И, собственно, это очень хорошо. Это очень хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, это очень плохо, потому что, вот, например, материнские выплаты идут, и выплаты на детей идут через пенсионную систему. Почему? Какой пенсионной системы имеет отношение к детским пособиям, к единовременному? Ну, вы в своем уме, ребята. Вы что делать? Это считается нормой. Вот у нас это считается нормой. У нас только перекособочено за эти 20 лет, что тот, кто придет, и возьмется это исправлять. Он будет, не разгибаясь, работать, как раб на галерах, очень много времени. Я это гарантирую. Дай бог, если у него получится. Если у него будет цель разгрести. А если не будет цели, то так и будем сидеть и говорить, а вот нам пенсионный фонд не заплатят. Стоп! Пенсионный фонд платит пенсии. Пенсионный фонд мат капитал не платит. Но вы же не идете в хозяйственный магазин за водкой, ребят. Ну, так абстрактно, конечно. Ну, кто о а чем обшива, а обанили, а Олег?
1: Олег продолжает не понимать, а где деньги работников, в которых высчитывали пенсионный налог, но которые умерли до пенсионного возраста? Олег, ну вам же пояснили, что это солидарная система.
2: Вот, 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 вот Олег, вот Олег, это глубинный русский народ. Понимаете? Олег говорит, пенсионный налог. Это не налог, Олег, это взнос.
1: Взнос это возмездный Друзья, платеж. у нас сейчас новости, мы вернемся. Мы с Никитой Александровичем продолжаем вас отвлекать от одобрения по в Конституцию, а, может быть, создавать фон. Никита Александрович... Ну а... вот
2: зачем вы сразу вот одобрение? А может, кто-то против?
1: <смех> я же говорю... А... Потому
2: что это тайная воля Алексей Валерьевич, тайная. Вот если у меня спросите, как я проголосовал, я вам не скажу. Я вам не скажу, потому что да, это тайна. Да я даже тайно. не буду спрашивать. Потому что это тайна,
1: Алексей Валерьевич. У меня есть подозрения, но... Я не буду их озвучивать. Никита Александрович, давайте не, про продолжим.
2: подозрение, Штирлиц еще один у нас нарисовался. Мало... Вы не снимались в мультфильмах 17 мгновений я знаю?
1: Нет, бог Но... милого. Никита вот давайте продолжим. все давайте, о давай. то, о чем мы говорили, мы говорили о дефиците пенсионного фонда, а вот у меня более гл глобальный вопрос. Вот, вот, вот. Мы пуляем 20% расходов бюджета в пенсионный не, не, фонд. Это не мы, это не мы. Ну, страна, мы. Мы же, это это правительство, правительство. Это правительство. а мы не а правительство. дефицит, собственно, бюджета федерального у нас не намечается часом? И как мы его будем закрывать? <сас> Я Эту вы дорогу? знаете,
2: что вам скажу в продолжении дефицита пенсионной системы. Вот Путин освободил от... Не освободил, а уменьшил социальные взносы э, с э, доходов выше мрот. Ну вот малое предприятия, да? Это была антикризисная мера. Да, те кто те кто получает меньше мрот, те платят 30%. процентов. Те кто получает выше мрот, платят 30% процентов до мрот и 15% процентов суммы выше мрот, да? Ну нормально. И как бы вот э, ну, хорошие меры, все, все остались очень довольны. Ну, я бы не сказал, что все, потому что вот я, например, схватился за голову, потому что я знаю, что дефицит пенсионной системы жуткий совершенно, и он только усугубится. И не я один схватился за голову, потому что э, ответственные чиновники тоже понимают, что этот дефицит нужно будет чем-то закрывать. Окей. Что сегодня предлагается в Государственной Думе? В Государственной Думе предлагается Законодательно утвердить по часовую оплату труда. Ну, известная история. Мы где-то с месяца назад о ней да, а, говорили: так, да, да. говорили.
1: Вот, 150 рублей за час. 150 рублей сейчас С 1 января 2021 да. года предлагается ввести подчасовую оплату.
2: Да. Это предложило. Это предложила фракция
1: ЛДПР. Фракция ЛДПР. И, кстати, обоснование такое: даст возможность работодателям заключать короткие срочные контракты от трех месяцев на неполный рабочий день.
2: А. Что это означает на практике? Ну, я не знаю, что там у этих ребят, которые предложили у Нилова, у остальных ребят, которые из ЛДПР предложили этот законопроект на рассмотрение. Он весьма и весьма серьезный, судя по тому, что это внесли два главы комитета и сенатор, помимо э, депутатов. М -м -м, плохо то, что это Единая Россия а -а, не взяла, скажем так, в свой паровоз. Не об этом речь. Речь о том, что у нас увеличивается оплата труда. Ну, потому что 150 рублей в час, это значит, что там нужен какой-то коэффициент, меньше которого вы не имеете права платить. Ну, вот как сейчас ворот, но он будет выше. А, ну, отлично. В то же время это значит, что увеличиваются и взносы в пенсионную систему. То есть, принятие этого закона автоматически влечет увеличение отчислений в пенсионный фонд. Автоматически. Ну, потому что у нас а, большая часть населения работает в системе малого и среднего предпринимательства. Большая часть. И за них платят домрот 30%, в рот 15%. Вот в этой истории возможны изменения. Какие изменения? Изменения такие, что вместо МРОД будет предложен вот этот самый коэффициент, о котором я только что сказал. Ну, скажем, там коэффициент, там, я не знаю, там, ну, не 10, конечно, там 150 рублей, 1500 рублей, а, скажем, 15 тысяч рублей. 100. Коэффициент 100. Вот меньше коэффициента 100 вы не имеете права платить. да Ну, вот потому что. Вот такой закон. Вот. Это значит, что вы уже влетаете на более высокие страховые отчисления. То есть, почему я вижу перспективы у этого законопроекта, потому что они влекут за собой увеличение отчислений. Хотя, как ты кажется, да? Ну, это позволит срочные договора, большая гибкость, повысит социальную защищенность, все это правда. Но истинная цель, мне видится здесь, если правительство поддержит в том, что увеличится отчисление в пенсионной системе.
1: Знаете, меня, я вот наоборот вижу, как-то это в другом все свете. Мне кажется, это наоборот сделано для того, чтобы платить, иметь возможность платить зарплаты меньше род. То есть ну, человек будет меньше просто часов работать. Сейчас э, человеку так меньше род платить нельзя. Как-то легко.
2: Если человек э, оформлен, скажем, на 0,1 ставки, вот столько он и будет получать. Но вот он так оформлен, это же добровольное условие. То есть вы согласились на те условия, которые вам предложили. Одну десятую ставки, а ставку у вас составляет, там, скажем, 30 тысяч. Ну, хорошая ставка, но это ставка. А вы оформляетесь на одну десятую. Как совместитель, как еще кто-то, неважно. Вы идете на 3000 рублей. А мро на сколько? 12-130. Но вы получаете трешку.
1: Ну, Действительно, исходя из мро цена рабочего часа сейчас составляет около 75 рублей. То есть, да. получается, по этому проекту она ну, в два Ну, раза... чуть больше, но неважно. Ну, Практически вот. в два раза да, вырастет. Да,
2: а работы. это значит, что увеличивается отчисления. И а, дальше мы с вами, мы с вами а, можем посмотреть на законопроект о гуманитарном сборе который тоже внесен в государственную ну, о котором ровным счетом ну, просто никто не знает, за исключением отдельных продвинутых бухгалтеров Алексея
1: тоже, тоже ЛДПР внесла, кстати говоря, по партии, которая проявляет вот такую активность. Да, действительно, немного о нем мы говорили еще в СМИ, но... Да, о нем а вообще не говорили. Значит, зачитаю. Поправки вносятся в налоговый кодекс. Документам предлагается ввести гуманитарный сбор в размере пяти процентов от средств, полученных рекламораспространителями за предоставление своих услуг. Цель сборов – оказание помощи гражданам России, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в лечении. Что да. это все значит?
2: Это значит, что ЛДПР пробивает общественное мнение скажем так, готовит его, изучает реакцию. Ну, конечно, не только ЛДПР, но через ЛДПР это делает э, законодательная исполнительная власть в целом. Ну вот по минимальному, э, по часовому э, коэффициенту это одна история. По гуманитарному сбору это другая история. Вбросили, посмотрели. Дальше приняли решение, потому что а, в, а, в нынешней форме этот законопроект не проходит, и правительство уже дало отрицательный ответ. Почему? Не потому, что это накладывает отпечаток на малый бизнес, а потому что налоговый сбор обозначен некорректно, и а, поскольку это предполагает внесение изменений в налоговый кодекс, а, сбор а, не может быть привязан по доходам к расходам. Ну, то есть вот не получается так, это не взносы. Если бы это были взносы, то мы понимаем, что это получательство, пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, а сбор идет в бюджет. И давным-давно принято решение, что налог, поступление от какого-то налога или сбора не привязывается к конкретным расходам, не привязывается, не привязывается. Это значит что? Это значит, что этот сбор будет падать в общий котел, и из него уже будут вычерпывать черпаком столько, сколько надо будет. Но это... Пробивка общественного мнения. Или его подготовка к тому, что что-то такое появится.
1: Я одного не могу понять. Разве у нас не было обещания налоги не трогать до, там, я не помню, 24, -го?
2: 24 -го года? Антон Герман То есть если Селанов, назвать налог любезный. гуманитарным
1: сбором, он налогом автоматически перестает быть, по мнению вот автора Ну так налоговая
2: же система, все правильно. Ну, в этом наше лицемерие государственное, Алексей Валерьевич.
1: Гуманитарный сбор.
2: Гуманитарный сбор. А, а не 13%, а 15%, да, это вот для богатеньких, опять да. же, на деток. Опять же, на деток, с уж 5 миллионов рублей. А ведь Антон Германович говорит, я бы на месте Антон Германовича. Уж извините за пролетарскую примату, Застрелился бы. Давным-давно, Алексей Валерьевич. Почему? Ну, потому что... ну. Я же обещал в 2018 году, что 6 лет система будет в, по своим параметрическим характеристикам незыблемой. И вдруг, не прошло и двух лет, и мы видим, что у нас налог на депозиты выпал свыше миллиона рублей, да? а налог на доходы физлиц не 13-15%, который мы с вами абсолютно справедливо назвали налогом солидарности, выскочил не 13-15%. Сейчас у нас получается и появляются уже какие-то третьи налоги сборы, и мы понимаем, что как-то все это не совсем так, как нам два года назад говорили. Может быть, русский народ забывчив, и у него память куриная, но мне кажется, если это и так, то не у всех, потому что есть два а, неприятных товарища в медиапространстве, Крещевский Иванов, которые это помнят, Алексей Валерьевич, который Память у них... Они не злопамятные, просто память хорошая.
1: WhatsApp и Вайбер, плюс 7, 967, двести ровно 9702. Сюда мы ждем ваших сообщений. Что нам пишут? В деревне, в хозяйственном магазине, за водкой самое то, пишут нам люди.
2: Ну, это потому, что у вас другого магазина нет. А вообще, продавать водку в хозяйственном магазине... Нельзя по рекомендациям, точнее, по требованиям Роспотребнадзора. Вы а,
1: напишите, Друзья, у нас в сейчас какой деревне. На... Никита Александрович, Напишите, на в какую деревне пока. Экономика.
0: Так, летописцы землерусская снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша терророкотовая армия, как в Китае.
2: Олег, вы пытаетесь
0: развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка.
2: Рома Роман, засуньте экран. свою желтую карточку, знаете куда. Кашин
0: Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Кричевский Иванов в прямом эфире радио Комсомольская правда. Никита Александрович, вот вы знаете, меня тут еще один человек смог удивить на, на вот прошедшей неделе. Впрочем, Герман Оскарович, это часто удается в последнее время. И Ипотирует Герман Греф. Значит, заявил он буквально следующего: Рубль к концу года будет стоить плюс-минус... а Точнее, доллар будет стоить плюс-минус 60 рублей. 62. 60-62. 60-62. Да. Ну, 60. Представляете? То есть у нас зимой даже такого не было, чтобы 60 было. Даже зимой, да всегда, да кризис, когда еще слова такого никто не знал, коронавирус. А до этого, помните, Игорь Иванович Сечин э, говорил, что доллар будет 60. И, кстати, вот смотришь, когда котировки... Он,
2: он не про доллар говорил, а про он, баррель.
1: Про, баррель, про, про баррель. баррель, да. Что баррель будет за 60 снова. И когда смотришь котировки нефти, когда смотришь на рубль, начинаешь думать, а может быть, эти люди действительно все предвидели. Может быть, действительно, mm -hmm. у нас к концу года будет снова, как при дедушке, Доллар. Вы за 60. Алексей Валерьевич,
2: ну, я... вы давайте фильтруйте разговорчики-то ваши. За 60, дедушке, рубли, нормально. Доллар за
1: 60 и все такое. Вы хотите,
2: чтобы нас закрыли раньше времени? Нас так с вами закроют. Ну не ускоряйте этот процесс. Не будем форсировать, да. Конечно. События. Дайте нам поработать, потому что люди э, с удовольствием вас слушают. У вас очень хороший, приятный тембр.
1: Спасибо. Никита Александрович, так все-таки скажите, да. прав Греф или нет?
2: А Саратов как вами гордится? Плывет в водоворотах и гордится?
1: Саратову привет, мой родной город. Саратову
2: привет. Там жуткое, жуткое наводнение было на днях. Фотографии показывали, видосики. А, слышите, <клышлен> ну вот, конечно, хотелось бы сказать, что да, там поддержать Германов, короче. Ну, видите ли, я не заемщик Сбербанка. И это меня освобождает от, от А каких... я значивый заемщик. Да, 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 от, каких, от каких бы то ни было обязательств перед этим прекрасным зеленым банком. Мне видится, вот здесь подоплека такая, что сдавайте доллары, сдавайте их в самых больших, в самой большой сети обменных пунктов, которые, естественно, находятся в Звербанке, меняйте их на рубли, потому что с валютой у российской банковской системы в последние несколько месяцев большие-большие проблемы. Ни для кого особо не секрет из знающих людей, что курс поддерживался на вот тех уровнях, на которых мы видели цифры до 1 июля за счет преимущественно банковской системы, то есть ЦБ свои резервы практически не тратил. Это были Сбер, это был ВТБ, это был Газпромбанк, это были банки, у которых были значительные авары, и э, траты валюты которых не отражались в совокупных международных резервах ЦБ. То есть они продавали, они поддерживали э, нужные цифры, они поддерживали стабильность, потому что 1 июля — это священная дата для каждого российского гражданина. Не побоюсь этого слова. Вот. Но поскольку мы уже в двух часах от окончания голосования, и э, во вторник э, ЦБ допустил, как мне представляется, легкий фальстарт, увеличив э, цифры обменных курсов, да, вот, то а, по, произошло все с точностью до наоборот. Во вторник с утра Греф говорит о том, что будет 60-62 по концу года, и, и ровно в этот день, то есть за вторник рубль вдруг а, ослабевает на 2 рубля по сравнению к доллару. В чем, ну, вот, сдавайте доллары в систему Сбербанка, а система Сбербанка – это та, у которой больше всего, соответственно, рублей, потому что Сберу эта валюта нужна, Сбер потратился и прочее, прочее, прочее. Вот, и получайте рубли, тратите рубли и кладите их на депозиты, преимущественно в тот же Сбер. Ну, половина всех депозитов, ну, около половины, не придирайтесь, это как раз система Сбербанка. А что нас ждет во второй половине этого года? Нас ждет жуткий совершенно дефицит федерального бюджета. Об этом никто не говорит, потому что поправки, поправки. Никто не говорит об этом. Но это факт. По моим представлениям, это цифра на уровне 20-25%. Вот сегодня. Вот сегодня, сейчас я вижу это вот где-то вот в этой вилке. Я, извините, точно не считал, поэтому говорю приблизительно. То есть до четверти федерального бюджета в этом году мы не досчитаемся. В среднем ли по году или по концу года не столь принципиально важно то, что федеральная бюджетная система испытывает дефицит. Это первое. Второе. По поводу нефтянки, по поводу Игорь Иванович. Игорь Иванович, если говорит, что будет 55-60 долларов за баррель, значит, так оно и будет. Другой вопрос, что нам от этого будет ни холодно, ни жарко. Уже сегодня понятно, что в июле экспорт нефти из России упадет приблизительно на 40-42%. Это уже сегодня подсчитано. Почему? Потому что в первую очередь это последствия как мне представляется кабального соглашения ОПЕК-плюс, по которому мы уменьшили не экспорт, а добычу. Добычу. То есть мы вынуждены добывать меньше. Это все э, от, отслеживается, это все оценивается, это все считается. Здесь кого-то обмануть нет никакой возможности, потому что это нам же себе, на, нам же выйдет боком. Дальше. А, кроме ограничения по ОПЕК+, плюс а, снижение а, экспортных поставок обусловлено тем, что а, значительная часть наших позиций на европейском рынке уже занята занято норвежцами, занято Западной Африкой, занято другими э, поставщиками тем же США. Наконец, третий, и, возможно, главное в этой истории то, что резко вырос внутренний спрос на моторное топливо. Ну, потому что летний сезон, потому что пандемия закончилась, ну, точнее, самоизоляция существенно снизилась, и люди начали ездить, люди, люди начали покупать бензин и ставить в пробках. Опять же, дачный сезон. Все это говорит о том, что мы вынуждены сокращать экспорт. Это значит, меньше приходит валюты. То есть бюджет, ограничение экспорта. И третье – это те огромные траты, которые бюджет вынужден, здесь я акцентирую, вынужден нести вследствие коронавирусной пандемии. Вот три основных фактора, которые отрицательно будут сказываться на курсе национальной валюты. Они не бьются ничем. И вы учтите, друзья мои, что а, ситуация это в экономике и в мире изменилась, а люди в нашем руководстве остались прежние. Что это значит? Это значит, что буквально на днях за замминистра финансов Моисеев, непотопляемый мужик, говорит о том, что осенью будут первые большие крупные приватизационные сделки. Какие это приватизационные сделки? Да сплошь прибыльные госпредприятия, Аэрофлот, Россеть, РЖД, прочие компании, которые приносят прибыль, которые несут э, дивиденды в федеральную казну. Вот они практически все несут, ну за исключением, пожалуй, Транснефти. Транснефть, а Транснефть почему-то э, выпрашивает э, отсрочку на три года по дивидендам.
1: Друзья, ну что ж, на этом время нашей передачи сегодня подходит к концу. С вами были профессор Никита Кричевский, Алексей Иванов, редактор отдела экономики. Встретимся ровно через неделю. Всего вам. Доброго. Андрей Ковалев.